0: 欢迎收听《斯汤达笔下的爱情》第二十章，序。可怜的萨尔维亚蒂，在他的比特拉克的诗歌的抄本中写了这些话后，不久便离开了人世。他是夏塞蒂和我的知心朋友，我们从心底了解他的全部思想，而且我这部论著中令人沮丧的一面。正是从他那里汲取的，他成了轻率、鲁莽的化身。这个使他干了许多蠢事的女人，是我曾经遇到过的最风趣的人。夏萨蒂过去常常对我说：“萨尔维亚蒂的感情不是一种貌似祸患，而实际上使人幸福的经历。首先，因为萨尔维亚蒂刚刚经受了一场严重的金钱危机。”尽管他青春年少、风华正茂，这场危机却逼得他不得不过着十分清贫的生活。在另一种情况下，他本可以对他的不幸愤怒的发狂；然而，事实上，他在这两个星期中一次也没有想到过发火。其次，对于他的这种想法，从另一个角度看也是非同一般的，他的激情。是他有生以来修读的第一次真正的逻辑课程。这一切发生在一个曾经在宫廷里待过的人身上，兴许是稀奇古怪的，但是他的最大勇气说明了这一点。例如，一八某某年的那一天，他的全部希望化为乌有时，他也绝没有退缩。他和以前待在俄国一样感到惊奇。自己没有察觉到任何不寻常的事情。事实上，他在任何事情上从未有过连续两天进行思索的情况。两年来，他不是无忧无虑，而是每时每刻都试图振作起来。在此之前，他没有意识到“危险”二字。作为他轻举妄动，并且轻信善良解释的结果，萨尔维亚蒂被迫在一个月内。只能见他爱恋的女人两次，在这种时候，我们偶尔看到他欣喜若狂，通宵达达旦地呼唤他的名字，因为他过去曾以那种高尚的坦诚之心接待过他，而正是由于这一点，他才敬慕他的。他坚持认为，他和某某某夫人是无与伦比的两颗灵魂，只要眼角匆匆一扫。相互之间便心领神会。他不能理解，他可能会对他心胸狭隘的误解给予些微的注意，而这种误解会使他看上去像犯了罪似的。他达观的信任着一个被他的情敌追求着的女人，而得到的却是闭门羹。在涉及某某某夫人这一点上。我过去常常同萨尔维亚蒂说：“你忘记了自己的行为准则，除非万不得已，人不应当相信高尚心灵的存在。”哼，你认为？他问道：“世上还可能有别的人像他和我那样如此心心相印吗？”人们一致认为，我正在为我这种特有的激情付出代价。这种认识。使我看在玻利尼的岩石的轮廓映衬下，愤怒的利诺尔，这种代价，就是我从事的全部事业在现实生活中一直蒙受着的不幸的遭遇，一种因缺乏锲而不舍的毅力而引起的遭遇，以及由一时的感染力量导致的一种轻率的行为，这近乎彻头彻尾的疯狂。在萨尔维亚蒂看来，生活被划分成两个星期的周期，每个周期带有他心爱的人的约定、上一次见面的色彩。可是，我不止一次地注意到，他受到的是一种显然要比平常热情更热情一些的接待。这种幸福远不如受到冷淡接待后那么痛苦、那么强烈。再说，某某某夫人。也不总是坦诚地对待他，这些就是我曾经冒昧地向他提出的仅有的两种反对意见。我们暂且不说他内心隐秘的痛苦这一点，他甚至一直谨慎地瞒着他那些亲密无间、毫无妒忌心的朋友。他把利奥诺尔的冷淡视为平庸、诡计多端的人对坦诚的。宽厚豁达的人的一大胜利，在这种时候，他失去了对德性，尤其是对荣誉的信念。他敢于同他的朋友谈话，仅仅是哀愁的意念，而且他的激情促使他确定这些意念的真实性。不过，这些意念确实存在某种哲学趣味。我好奇地观察了他独具的个性。在正常情况下，只有在具有得意之气质、颇为直率的人身上，才能发现这种激情之爱。与此相反，萨尔维亚蒂是我认识的最坚定、最机敏的人之一。我相信，经过几次冷淡的拜访，他发现了列奥诺尔的冷峻，这、就、时、是、他才会心安理得。假如他感到他对他的冷淡毫无道理的话。那么他就会感到难过。我绝不认为爱情与虚荣心无关。他不厌其烦地赞美着爱情。如果某种超自然的力量对我说：“打破这块表的玻璃镜片，里奥诺尔便会恢复到了年前的老样子了。”只是相识而已。我相信，我永远不会有勇气把它打破的。在讨论这一观点时，他好像激动得发狂，以致我从未敢引起他对上述两种反对意见的注意。他又说道：“中世纪末期，路德的宗教改革震撼了整个社会，只是动摇了社会基础，从而在理性的基础上重新开始建立一个新世界。与此相似，爱情往往使一个达观的人获得新生。”重新得到锻炼，只有在那时，他才会抛弃生活中全部幼稚的东西。要是没有爱的激变，在某种程度上，他将永远蒙受忧郁或戏剧性的痛苦。只是从爱上某人时起，我才懂得了如何才能具有崇高的品格，因为我们陆军学校的教育是那么令人扫兴。本章播讲完毕。感谢您的收听。